0: Приветствую, дорогие друзья! Вы сейчас находитесь на канале Дениса Самарина, где мы изучаем священное писание по понедельникам. Но сегодня, правда, не понедельник, а четверг. По определенным причинам пришлось перенести эфир с понедельника на сегодняшний день. И сегодня мы продолжаем изучать книгу про Коосии. У нас будет пятая часть. Если вы слушаете в записи, можете смело перемотать на 12 минут, потому что мы сейчас раскидаем ссылочки по моим каналам Подождем всех, кто хочет поприсутствовать И потом уже начнем через 12 минут Но если вам интересно послушать, о чем мы будем разговаривать И как на какие вопросы отвечать Пока ждем, то можете и не перематывать Ну а если вы не подписаны на мой Телеграм-канал То подпишитесь, пожалуйста, чтобы быть в курсе всех событий Найти Телеграм-канал очень легко Надо в Телеграме написать в в поиске Служение Е Дениса Самарина И все будет хорошо Как раз сейчас я туда скидываю ссылочку Для того, чтобы можно было подключиться И также скину в ВК ссылочку Если кто-то уже подключился, пожалуйста, напишите, насколько мне видно, насколько мне слышно хорошо Чтобы можно было отследить Так... Смотрю, уже люди подключились, но пока в комментариях никто ничего не пишет. А может, пишут, но я не вижу. Да, все хорошо, пишет Богдан Крас. Андрей, приветствие из... и не описал откуда. Но видимо, из Алтая, потому что у него ник Андрей Алтайский. Из Германии, приветствие. Принимаем. Так... Такие у нас дела. Хорошо, сердечный привет из Германии. Ну что, подождем у нас 11 минут еще до начала. Если, друзья, есть о чем-то поговорить, можно пообщаться пока это время, ну или просто подождать. <coughs> все хорошо, все хорошо слышно и видно. Из Бреста Надежда. Здравствуйте. Да, с ОБС. Вопрос, стримлю я с ОБС или нет? Даст ОБС. А я, кстати, других программ-то и не знаю толком. Нормальных. Сейчас я на секундочку пропаду, вы не переживайте. Я появился, просто открыл окно, чтобы не было так жарко. У нас на улице тепло очень, почти плюс 10 градусов. Вот такой декабрь на Кубани в Ейске. Обширонск, Денис, приветствую, рад видеть. Приветствия с Каменского, Днепопетровской области. Михаил пишет, что нет звука. А мне кажется, что есть. Приветствия, Владимир Своронижа. Тоже рад вас видеть, Владимир. Михаил, у вас появился звук? Да. Ну, в общем, друзья, у нас еще с вами есть 9 минут, чтобы пообщаться. Можно о чем-нибудь поговорить. Поэтому, если вы какие-то вопросы есть, или расскажите о своих новостях, или что-нибудь интересное, напишите. Сан-Франциско. Светлана передает привет. Принимаем. Спакен. Очень приятно. Такие вот дела. Как ваше здоровье? Пишет Владимир. Да по милости, Боже, мое здоровье, хорошо. А вот, а у нас дети все заболели. Вот у всех температура под 40. Вон такой лазарет дома целый. Дочка старшая, все по милости, Боже, хорошо, спасибо. Она, она замуж вышла, живет в городе Шахты. А мы все дома тут сидим. У нас сначала одна дочка переболела неделю назад, а потом все остальные заболели. И это, конечно, так, вы знаете, трудно немножко. Поэтому надо будет помолиться в в начале Да, спасибо большое, Владимир Буду благодарен за молитвы Приветствую, Давид Пишет Давид Одесса Очень приятно вас здесь видеть Какие у вас новости, как прошло Рождество, детское Рождество, интересно. Катав Ивановск, Илона пишет, приветствую. Поставили братья вас на замечание после дискуссии. Так, а вы, вы имеете, наверное, в виду э, диспут между мной и Антонием? Да нет, конечно, почему бы почему они должны были оставить на замечание? Вы имеете в виду, заметили ли меня, братья? Ну, никакой реакции особо не было со стороны, может быть, каких-то старших братьев. Но я думаю, что, в принципе, здесь ничего такого-то плохого нет. Можно ли будет лично поговорить по телефону? Да, можно. Напишите мне в Telegram. Мы с вами время выберем и созвонимся. Брест с нами. Очень хорошо, Павел. Рады вас видеть. У нас осталось 7 минут. У нас уже 74 человека присоединилось. Всегда приятно, что есть люди, которые хотят изучать Слово Божие. Слава Богу. Так вот, что-то я немножко устал сегодня. Целый день. Как называется, как в мидпункте бегать сюда-сюда. Ну что, друзья, есть хорошая возможность задать какой-то вопрос, потому что у нас есть вопрос-ответы, кстати, в субботу планируются вопросы-ответы, вот, и обычно там очень много вопросов, а сейчас есть такая возможность задать вопрос вне, вне очереди. Будет ли продолжение диспута с Антоном? Я думаю, что нет. Я и от этого диспута сначала отказывался всеми силами, потом согласился. Я не жалею, что он прошел. Мне понравился сам диспут. Он меня достаточно обогатил во многих вопросах. Но думаю, что диспута больше такого, по крайней мере, с ними, планируется в ближайшее время. Но мы начали с Максимом Луковцевым записывать серию бесед по ранней церкви. Кстати, эта идея у нас была еще раньше, чем был диспут. И это хорошая идея. Кто не слушал, прям очень рекомендую прослушать нашу запись, которая у нас была по-моему, вчера, если не ошибаюсь, или позавчера, да, позавчера с Максимом Луковцевым. По Тертулиану это та же самая тема, что и с Антонием, но просто она на основе как бы древних текстов. Это очень интересно. Ну, не та же самая тема, но похожая тема. Санкт-Петербург, если у вас... Ага, так. Uh, у нас детское Рождество перенесли на 6 января. У нас тоже перенесли из-за болезни, но не знаю, получится ли вообще и 6 провести. Есть ли у вас разбор на книгу и языки или нет? Такого разбора пока нет. Санкт-Петербург присоединился. Божьего благословения и скорейшего выздоровления вашим деткам. Привет из Гомеля, Беларусь. Спасибо большое. Владислав пишет «Мир вам! Инна, Алматы, Казахстан». Что новенького будут или нет? Да, очень будут. Вот, ä, очень будут, говорю. Ой, Конечно, будут. Но проблема в чем? Я уже как-то объяснял. Вот у меня есть вот сейчас такая небольшая студия, в моем кабинете вот микрофон, камера, и я могу записывать один на один. А вот когда два человека, я не знаю, как записывать. Мы и так и так пробовали, и это крайне все неудобно. Очень. Мы записали новый выпуск, что новенького, друг. Но записался он очень плохо. То есть как бы нельзя выкладывать в таком качестве. Получать, ну потому что не отработано ничего. Как записывать вдвоем, я пока не знаю. А, жалко мне, Антонио». Ну конечно, жалко. Да. В принципе, вначале у меня к нему было негативное отношение, так он достаточно грубо со мной разговаривал, как мне показалось вначале, но потом вроде ничего. Но э, даже расположился к его труду, поэтому мне его жалко. Как вы думаете, Иисус Христос проявлял юмор в общении с людьми, которые его окружали на основе Библии? Думаю, что да. Ну, например, допустим, два его ученика решили свести огонь с неба, чтобы попалить деревню в Самарийскую. И он их назвал сынами Громова. Вы сына, сыновья Громовы. Но ну, мне кажется, достаточно с юмором названо так. То есть это такое, ну знаете, ну как, типа, громови что такие. Любучаны Юрий. Очень приятно, Юрий. Рад, рад, рад видеть. Привет, Краснодара, Станица Елизаветинская от Миника Ивана. Приветствую, Иван. Очень понравилась данная запись, думаю, что очень полезно знать историю церкви первых веков, пишет Владимир. Да, это э, очень, тоже я очень рад, что она вызвала интерес, там больше 6 тысяч просмотров только за, за полтора дня, слава богу, до, я думаю, что намного меньше будет людей интересующихся, очень мало было критических комментариев, в основном были такие положительные отзывы, и на эфире тоже люди активно участвовали. Поэтому сейчас мы с Максимом прорабатываем техническую возможность, чтобы у нас у него была лучшая запись. Может он микрофончик себе какой-то купит, может еще что-нибудь, и мы буквально в ближайшее время будем записывать еще серию подобных подкастов по трудам ранее церковных э, каких-то деятелей. Денис Владимирович, может что вы можете посоветовать, как полюбить читать книги? Ну, надо просто найти ту книгу, которая вам понравится Вот знаете, вот так человек не любит, не любит читать А потом нашел книгу, которая ему понравилась И вот как бы полюбил Наверное, по-другому никак нельзя Ну, и еще я советую читать постоянно Ну, хотя бы там в день по -по 10 минут Хотя бы 10 минут в день читать Уже потихонечку привычка вырабатывается (coughs) Про крещение детей можно было бы бы подискутировать Да, у нас и будет про крещение детей Тоже еще достаточно много записей с максимумом Приветствую из Курганинска Приветствую, Татьяна Итак, нас, у нас уже 106 человек. Через 2 минутки мы начнем наш эфир по книге Прока оси А пока можно еще немножко пообщаться. «Как вы смотрите, сестры красят ногти?» Пишет Марина. А, Марина, я, знаете, такой человек, я очень часто не замечаю вообще, что происходит. Часто всего, чаще всего. Ну, не обращаю внимания. Но э, стараюсь... И, опять-таки, меня слушают очень много людей с разных даже деноминаций, с разных церквей, с разных союзов, где разные правила есть. Поэтому я считаю, что нужно придерживаться тех норм, которые есть в той церкви, в которой вы находитесь. Как ребенка заставить учиться? Наверное, заставить никак. Надо как-то привить ему любовь. То есть заставить сила действия рождать силу противодействия. Есть такой закон физики. Поэтому лучше как-то показать ему преимущества учебы. Научить его полюбить учебу. Вот это все коротко. А как это сделать? Это очень индивидуально от каждого ребенка. Очень индивидуально от каждого родителя. Так, Украина Каменская, Дмитрий, рад вас видеть. Как обычно, вы всегда с нами. Курск. Как можно избавиться от порочной совести? И как понять, что она есть? Это слишком сложный вопрос, на который трудно ответить в рамках такого коротенького ответа, потому что порочная совесть — это совесть, которая указывает не то, куда надо указывать. Она воспитывается, то есть она воспитывается пребыванием в христианской среде, чтением писания, чтением каких-то книг хороших, которые формируют нашу совесть. И таким образом совесть наша формируется. Ну все, друзья, время 21.00, пора нам начинать. Хотелось бы услышать коммент по трактату Проксея Ну, возможно, и будет. Пора нам начинать. 21.00. Я напомню, друзья, наши правила. Мы сейчас с вами помолимся. Кстати, вначале попрошу помолиться о моих детках. Я уже сказал, кто пришел в начало, Самое, что у нас 20. Так, извините, я заговариваюсь. У нас вот 8 деток дома, вот, и они все заболели. Одна девочка уже выздоровела, а все болеют. У всех температура 39-40. Вот так вот. И плохо сбивается. Похоже, что это корень. Ну, не похоже, а точно. Вот, поэтому помолиться, пожалуйста, друзья. И а, по поводу, кстати, войны в Израиле, здесь мы сегодня на эту тему немножко затронем, потому что мы о скатологии будем говорить. После того, как я помолюсь, а помолюсь я с выключенным, вы, выключенной камерой, я больш, большую просьбу хочу вам всем сказать, чтобы в чате писали только то, что касается текущего нашего разбора. То есть никакие посторонние вопросы, никакие дополнительные информации, а, никаких приветствий, а вот то, что мы сейчас об, обсуждаем, то и пишите. Потому что иначе мы с вами а, очень далеко уйдем. Итак, помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за милость Твою к нам и за то, что Ты даешь нам возможность изучать книгу про Коосии. Благослови нас в этом. Это непростой труд, потому что пророческие книги сложно понимать. Даруй нам мудрость от Тебя. Также прошу Тебя за все нужды, которые есть, и также есть нужды у тех, кто присутствует здесь. И в нашей семье есть нужды такие, что детки приболели, у них высокая температура. Просим, чтобы Ты исцелил, чтобы сохранил это осложнение, чтобы даровал милости во всех вопросах. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Приветствую всех, кто только что присоединился. Лидия, Владилен, Елена, Алена. Спасибо вам за молитвы. Ну хорошо, друзья, мы с вами переходим уже к изучению книги про И у нас с вами, напоминаю, что первый раздел, который мы с вами изучаем, это раздел, начинающийся с первой главы со второго стиха и заканчивающийся заканчивающийся третьей главой пятым стихом. И называется он этот раздел «Израиль». Неверная жена. Вот И внутри этого раздела есть первая глава до девятого стиха. Это стихи, э, которые можно озаглавить как «Странный брак, странные дети». И мы достаточно подробно с вами говорили о том, что Осия является... Являет собой пророка, который на своей жизни передает весть Господа. То есть не просто устами передает, а передает ее, и эту весть жизнью своей. То есть как Господь любит Израиль, так и Осия любит свою жену. Как Израиль отступил от верности своему Богу и ушел, выдал поклонство, стал служить другим богам, так и жена Осии стала любить других мужчин как Бог желает увернуть, вернуть, и вне, несмотря на то, что он имеет право расторгнуть договор, так Иосия, он э, как бы переживает всю эту трагедию личной жизни и пытается вернуть свою жену. То вот как бы таким образом мы говорили с вами о том, что вот здесь такой яркий образ. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что... Э, мы с вами говорили о том, что... Сергей спрашивает, зачем называть детей такими именами. Я не буду на этот вопрос отвечать, потому что мы подробно-подробно отвечали в прошлых разборах. Сергей, послушайте, пожалуйста, в прошлый разбор. Там есть ответ на эти вопрос. Ну, а в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Господь, Он достаточно серьезно говорит с Израилем и э, говорит о том, что Он разрушит свой завет с Израилем он этот завет как бы приостанавливает, или ну, точнее, не приостанавливает, а наруш... ну, завершает этот завет, потому что Израиль отступил. Но, тем не менее, он обещает, что этот народ будет восстановлен в Новом Завете. То есть он не полностью отказывается от завета с Израилем, а он обещает новый завет Израилю и новые отношения с Израилем. И э, дальше мы остановились с вами в прошлый раз на том, что вот Израилю обещано, того же самое благословение, что и иуде, А Иудия, то есть это другое царство, обещано, что Бог его помилует и спасет в Господе Боге. И спасение произойдет не при помощи лука, меча, войны, коня или всадника, то есть не при помощи человеческих усилий, а это спасение будет нечто иным. То есть, неким неким иным спасением, чем спасение военное. И поэтому, когда сейчас, например, евреи ждут Мессию, который даст им такое военное превосходство, то мы знаем через книгу Прокоссии, что победа или помилование, точнее, иудеев и Израиля, это помилование будет не военным способом, не способом, как обычно у народов, а каким-то иным способом. И каким способом это будет описываться дальше. И здесь тоже интересная мысль, которую мы сейчас к вами, с вами подойдем к этой мысли, что Израиль будет рассеян. Мы знаем, что это случилось, когда сирийское царство пришло, разрушило Самарию и увело 10 колен в плен, и больше от этих колен ничего не осталось, или, по крайней мере, мы не знаем, где они находятся, они расселись по всему миру, а Иуда как царство остался. Но, тем не менее, Бог обещает, что и Иуда, и Израиль будут помилованы, и это помилование будет неким необычным действием со стороны Бога. И это то, о чем мы закончили в прошлый раз. Сегодня мы прочитаем следующий стих. Это стих 9, 10 и 11 с первой главы. Давайте прочитаем и будем потихонечку о них рассуждать. «И сказал он, нареки ему имя Лами, потому что вы не мой народ». И я не буду вашим Богом». Но это уже подробно мы обсудили, что Господь вот через сына как бы дает прообраз отношениям, которые будут у него теперь с Израилем, что он перестает быть их их Богом, а они перестают быть его народом. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им «вы не мой народ», «Будут говорить им, вы сыны Бога Живого, и соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. Вот то здесь написано то, о чем я говорил в прошлый раз. То есть мы говорим о том, что несмотря на то, что Изра... Израиль рассеивается, перестает существовать как нация, Бог называет его теперь не моим народом, что и указывается через сына Оси Лами, Но, тем не менее, 10 стих как бы переворачивает эту перспективу в обратную сторону. И он говорит, что несмотря на то, что вы рассеяны будете, число ваше будет как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорит, говорили им, вы не народ мой, то есть где Бог сказал им, вы не мой народ, там будут говорить, вы сыны Бога. Живого. То есть, опять восстанавливается вот это заветное отношение Израиля и Бога. И дальше написано, соберутся сыны Иудеи и сыны Израиля вместе и поставят себе одну главу и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиле. То есть это достаточно позитивная такая нота в этом послании, которая указывает на то, что будущее по отношению к Израилю у Бога достаточно позитивное, достаточно положительное. Но что это за народ и что это за будущее, и как это правильно понять, мы сейчас будем с вами разбирать. Алена пишет, что милость Божия поражает. Да, так и есть. Вообще Бог очень милосерд. И Моисей, когда оценивает весь путь народа израильского по пустыне, он говорит, ты вел народ свой милостью. То есть не силою даже, а милостью. И вот знаете, вот, например, тоже меня очень впечатляет, когда народ, когда Адам с Евой согрешили, то тогда Бог говорит, вот вы согрешили, там не послушались меня, наказание, что ты будешь по лица зарабатывать хлеб, добывать хлеб, ты будешь мукой рожать детей. А потом говорит, но вот будет семя, которое поразит в голову змея. То есть тут же сразу Господь оказывает милость. То есть он не желает никогда оставлять человека без надежды. Мне очень это нравится в характере Господа. Я, кстати, стараюсь так делать по отношению тоже к людям. Когда, например, человек там что-то согрешил, и ты ему говоришь о том, что будет какое-то наказание, то я сразу говорю о том, что есть и милость. То есть не пройдет времени много или, например, (coughs) ничего не потеряно. То есть всегда нужно указывать о милости. Всегда человеку хочется знать о том, что за тем, что следует какое-то наказание, всегда следует и милость тоже. Это, мне кажется, очень важная мысль, это важная такая черта Господа нашего. И мне не нравятся люди, которые знают о том, что человеку ждет какая-то милость, но они эту информацию попридерживают для того, чтобы немножко человека помучить. Ага, вот пусть он там несколько ней помучится, а потом мы ему сообщим о том, что на самом деле не все так плохо. Мне такие люди не нравятся, мне кажется, очень жестоко. Господь не такой. Ну хорошо, давайте мы с вами сейчас разберемся и почему я подчеркнул здесь несколько таких вот блоков. Первый блок это слово «там» я подчеркнул, потому что там, где вам сказано, что вы не сыны Бога живого, то есть там, где вам сказано, что вы не мой народ, там будет сказано, что вы народ мой. Вот где там? Это очень интересно. Вот, догма и доктрина пишет, что Господь придет исключительно к народу израильскому. Я очень надеюсь что показать, что это не так, ни в коем случае, потому что это учение, которое придумал Джон Дарби в конце 19 века, и которое, к сожалению, почему-то сейчас очень распространилось среди баптистов. Но мы сейчас по книге про увидим, что это вот как бы не так. Но надеюсь, по крайней мере, увидим. Итак, первое «там», слово «там», да? То есть там, где говорили «вы не мой народ», там будут говорить... Вы сыны Бога Живого, вот там. Вторая мысль, я подчеркнул здесь, вы сыны Бога Живого, то есть что это означает, почему так написано. И третье, и соберутся сыны Израилевы и э, сыны вместе. Ну, давайте вот о некоторых пунктах мы подробно поговорим, у нас будет э, отдельные слайды, а о некоторых мы поговорим коротко и прямо сейчас здесь. И вот этот сейчас здесь мы поговорим о... Фразе «сыны Бога живого». Дело в том, что вообще э, многие пророки, многие пророки, в том числе иоси, они писали в контексте борьбы или в контексте обличения идолопоклонства. И мы знаем, что израильтяне, они были очень большими идолопоклонниками. То есть мало того, что они исказили богослужение, это тоже очень важно понимать, и мы говорили об этом в первой, э, первой лекции, о том что или во второй лекции, о том, что они хоть и служили и Егове, но служили ему неправильно. То есть они служили ему не так, как Иегова хочет. То есть они поставили вместо храма свои собственные жертвники, вместо э, левитов законных поставили своих собственных служителей. Вместо праздников законных, установленных богом, поставили свои собственные праздники. То есть они служили Иеговы, но служили собственными силами или собственными методами. И многие цари считали это нормально. Ведь главное же Иегове служить. Вот как и сейчас, некоторые говорят: но главное же, Богу молиться, неважно, как неважно форма не неважно а, сама вот, а, вот как бы жизнь важно вот кому но и и о и но но оси он конкретно обличает он называет что и неправильная форма то есть форма не установлена самим богом она тоже это тоже идолопоклонство. Это тоже нарушение Божьего Завета. Но помимо этого, израильтяне, они были еще и идолопоклонники. Мы с вами говорили о том, что они поклонялись Иегове, как некому такому метафизическому богу, который действительно заслуживает поклонения, но который в их жизни, реальности, в реальной жизни, какого-то значения не имеет. То есть они в реальной жизни получали помощь больше от отвалов, чем от Иеговы. Поэтому они, помимо служения Иегове, они, конечно, почитали еще и других богов. И Их земля была наполнена культами разных богов. И вот Оси это обличает. И вот он говорит о том, что э, вы будете называться сынами бога живого. Будете называться. То есть сейчас вы не сыны бога живого. То есть вы потеряли связь с живым богом. Это полемика с идолопоклонниками. Израиль, по по задумке Господа, является сынами живого бога. В отличие от язычников, которые являются сынами мертвых идолов. Но дело в том, что израильтяне... Отстав или от, уйдя от поклонения живому Богу, остав поклоняться идолам, они и уподобились язычниками. Поэтому сейчас, на данный момент, их нельзя назвать, ну, на данный момент, когда Оси писал, нельзя назвать их сынами Бога живого. И эту же самую идею, да, вот этот самый, вот как бы мысль, продолжает Иисус Христос, когда он говорит фарисеям, не думайте называть себя сынами Авраама, потому что ваше сердце от Бога отстоит далеко. Камни, которые расположены здесь, они ближе к детям, к детям Авраама, чем вы. То есть, да, у вас есть родословная такая, вот она ведет к Аврааму, у вас есть внешнее сходство в их поведении, но в, у вас нет веры Авраама, и поэтому вы дети дьявола, он даже так называет некоторых из них. Таким образом, а, вот здесь подчеркивается эта мысль, что у израильтян, у израильтян есть необходимость есть необходимость, стать детьми Бога Живого. И об этом говорит и пророк Иезекииль, когда говорит, что я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключал с отцами их, а новый. И там написано, я возьму у них сердце плотяное, каменное, вложу плотяное, и написано, что ну там это я компилирую некоторые тексты, но вот именно в этом тексте написано, что я напишу свои законы у них в сердцах и стану их Богом, и они будут моим народом. Я эти тексты еще сегодня тоже процитирую. То есть получается, что вот у ю- юз- израильтян есть необходимость стать нами Бога Живого. Это очень важно понимать. Вот. И еще одна мысль, которую я хотел здесь отметить так в- коротко, пока не разбирая подробно. Вот. Мы с вами посмотрим на эту мысль. Она здесь написана так. «И выйдут из земли переселения». И здесь, конечно же, речь идет о том, что после ассирийского пленения Точнее, здесь идет речь об ассирийском пленении, то есть, когда народ израильский, он уйдет в в ассирийский плен. Но мы в истории не находим, чтобы было возвращение из ассирийского плена. То есть, до сего дня, спустя уже много тысяч лет, 10 колен не вернулись. А здесь написано, выйдут из земли переселения. То есть как будто бы это пророчество либо оно еще должно исполниться будет, либо оно как-то по-другому должно исполниться. И мы об этом тоже с вами поговорим. Но это то, что я хотел бы как бы так наниз, нанизать. А на самом деле мы поговорим еще о больше чего, о больше каких темах. Итак догмы и доктрины, я вас очень прошу, сейчас вот не стоит, как бы, вот эту тему обсуждать, давайте мы дождемся вот нашего с вами хода событий, Господь не откажется от своей цели, пишите вы, установить Царство народа Израиля, ни в коем случае не отказывается, не откажется и не отказывается, он уже его установил, поэтому, конечно же, мы тоже это увидим сейчас, и вот то, что вы сейчас пишете, это идея да, то есть то, что есть какое-то еще дополнительное царство, помимо установленного Богом, вот Здесь нужно как бы быть аккуратным с такими вещами. Ну хорошо, давайте мы сейчас пойдем дальше. Итак, давайте прочитаем еще раз этот текст. Здесь мы видим, какую для нас, смотрите, вот этот текст, который мы сейчас вот читаем, он для нас имеет несколько таких слоев значений. Первый слой, как уже было отмечено, здесь мы видим просто сам принцип, что Бог милует. То есть с одной стороны, Он достаточно справедлив и строг, и Он к своему народу говорит о том, что вы будете наказаны, и что Я не буду вашим Богом больше. А с другой стороны, Он говорит здесь милость о милости, то есть это в принципе, мы здесь открываем, некий характер Бога, и для нас это очень важно, нам важно знать характер Бога для того, чтобы нам к нему обращаться, я недавно проповедовал, на тему, кстати, выложена это проповедь тоже в интернете, о том, почему Давид вот стал, ну, как бы, относился к нечестиму очень хорошо, и там как раз эта мысль, что надо... Давид хорошо знал характер Бога, поэтому он мог к нему обращаться, он знал, что Бог милующий, вот, и вот здесь мы тоже должны знать, что Бог он такой, он с одной стороны строгий, с другой стороны милующий, с другой стороны милующий, Второй момент Вторая мысль, которая здесь очень важна Вот из этого отрывка, вот из этого текста Очень вторая мысль важна Это то, что Вот посмотрите Как будто бы здесь есть противоречие Я думаю, что многие уже слушатели меня услышали Но я хочу, чтобы еще раз эту мысль услышали Как будто бы здесь есть противоречие Я не буду больше вашим Богом А потом, вы будете сынами Бога Живого Ну вот буквально в, в, В двух стихах вот есть одно выражение, которое я очень сильно люблю, это из книги Ильфа Петрова, там «Золотой теленок», по-моему, там так написано, что на входе сидел строгий охранник и у всех спрашивал про пуска, вот, а у кого не было, пускал и так. То есть, получается, то есть, как строгий охранник, он говорит, нет, ни в коем случае, ни за, ни за что не пущу, Но ну, а у кого не было, пускал и так. И вот мы, люди, очень часто похожи на такого охранника. Мы там скажем, нет, ни в коем случае, ни за что, а потом скажем, ну, ладно, пусть так, допустим, да, да. Мы очень быстро передумываем или наоборот, сначала разрешим, потом это запретим. Вот Бог же не такой, Бог не такой. Бог совершенно иной. Почему же здесь буквально в двух текстах противоречие? Я не буду больше вашим Богом, причем это в будущем, я не буду вашим Богом. И дальше он пишет, вы будете сынами Бога живого. Вот в чем тут сущность, в чем тут смысл? И вот это, это не то, что Бог передумал. Это говорит об изменении сущности тех людей, которые вот тут находятся. То есть я не буду вашим богом в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Вот я не буду вашим богом. Здесь упор можно сделать на слово «вашим». Но вы станете э, э, сынами бога живого. То есть что-то изменится внутри этих людей. Они станут иными. И вот здесь тоже очень важно понимать. И (кười) здесь э, вот как раз про летний царство меня спрашивают. Но я попозже об этом отвечу в вопросе. То есть смотрите, вот э, было, например, там царство... Израиль существовал под судьями, вот они существовали под судьями, у них были там проблемы со стороны, вот, друзья, я очень прошу, чтобы вы эту мысль прям послушали, потому что она очень важная мысль. Вот, вот они существовали под судьями, да? у них были проблемы от фистимлян, от маликитян, там, от разных пар... народов, потом судьи их защищали, потом прошло время, они избрались от царя, Саула, они жили какое-то время под Саулом 40 лет, потом Давид, потом Соломон, потом разделилось царство Равам и Равам, то есть израильское царство иудейское царство, потом пошли дальше, 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 и вот они живут, есть разные периоды. Этими, как бы, эти периоды бывают разные с точки зрения отношения народа к слову Божьему. Есть эти периоды бывают разные отношения царей к Богу. Там были плохие очень цари, типа Ахава в Израиле. Были прекраснейшие цари, типа Оси и Оси, например, или Езеки. Но принципиально ничего не менялось. То есть народ все равно имел те же самые проблемы. И теперь если продолжить эту мысль и предположить, что в будущем, как, например, когда вот, там, ну, в будущем по отношению к Оси или в будущем по отношению даже к нашему, вдруг возникнет еще одно царство с такими же собственными людьми, с теми же самыми евреями, то принципиально ничего не поменяется. Поэтому Бог и говорит, что вот э, отношения мои и ваши закончились И они станут новыми не потому, что я передумаю, а потому, что вы поменяетесь. То есть я изменю вас, преображу вас, вы станете иными людьми. Это как раз и есть текст о Эзекииле. «Заключу новый завет» Эремии, да, подождите но заключу новый, заключу новый завет, и сердце ваше поменяю. Та же самая вот эта идея, она в книге про Ко-Осии. То есть не то, что он опять эту... Там, помните, я говорил в второй или в третьей лекции о том, что та жена, которая, Гомерь, которая блудница и такая скверная, она потом вдруг называется именем или называется таким обозначением, таком слово используется, которое используется по отношению к невинной чистой девушке, к невесте. То есть это вдруг женщина вдруг каким-то образом станет новой, станет совершенно иной, станет чистой и неожиданно такой святой. Вот, то, вот это то самое, что происходит с народом израильским Вот в, в обещании Оси. Я не буду вашим богом, но вы станете сынами бога живого. Это очень важная мысль. Итак, первый принцип, давайте мы отметим, что первое, что бог, он <coughs> строг и не задержит свою милость. Второе, что он здесь... Говорит о выходе из положения. И этот выход не в том, чтобы давайте попробуем еще раз. Мы уже 25 раз пробовали, давайте 26 раз попробуем. Нет. Он говорит, мы говорим о том, что будет принципиально иное. Принципиально иное. Поэтому, когда вот меня спрашивают о тысячелетнем царстве. Ну, конечно, я верю в тысячелетнее царство. Потому что так написано в Библии, что будет тысячи лет, Но все царство будет тысячелетнее. Но вопрос в том, а что же это за царство? Это царство с теми же самыми невозрожденными людьми, которые были всегда? Таких царств уже было 100 штук. Уже народ израильский много-много раз имел такое царство. В чем оно будет принципиально отличаться? И, может быть, какое оно будет иное? Оно почему оно названо в Билли так? Я считаю, что и Прокос отличает, что это принципиально иные отношения между Богом и человеком, в первую очередь, потому что человек будет принципиально иной. Вот, ну хорошо. <клых> вот. Идем дальше. Идем дальше, и это очень интересный отрывок, эсхатологический отрывок, мы с вами читаем. Будем этот самый отрывок читать еще раз и обращать внимание на какие-то конкретные стихи. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу». Смотрите. Вот в этом коротеньком отрывочке «И соберутся сыны Иудина и сыны Израиля вместе и поставят себе одну главу» есть два очень важных э, момента, или два очень важных вывода. Первый вывод – это объедин... э, то, что эти два царства объединятся под одной главой. То есть это один вывод, потом он делится на два вывода. Объединение двух царств под одной главой. Об этом всегда мечтали израильтяне. Вот с момента разделения Раваама и Иеравама, с момента разделения на Северное и Южное царство – Вот, с этого момента никогда идея объединения этих двух государств в одно целое не. Уходила от народа. Всегда это было желание вернуть былое величие, былое могущество, единство, которое было когда-то. И всегда у народа это было желание. Даже это в эпосах каких-то сохранилось, в песнях, в стихах, в, в тех преданиях, которые бабушки рассказывали своим внукам, когда внуки ложились спать. И вот этой мечты народа о том, что будет время, когда эти два царства опять соединятся, и опять над ними воцарится царь, единый царь. Это вот это, это действительно такая заветная мечта народа израильского. Она никуда не издевалась. Она и сейчас никуда не они сейчас об этом мечтают. И вот здесь, как бы из этой мечты, мы можем сделать два вывода, или два таких аспекта. Первый, что объединенным а, народом будет управлять царь Давид. А, почему именно царь Давид? Потому что. Я потом в следующем слайде там очень много текстов про процитирую. Сейчас просто на слово поверьте, там прям будет много текстов и с Неоси, и с других пророков, где конкретно написано, что именно Давид будет царствовать, прям конкретно будет прям имя указано Давид. Вот. А второй вывод из этого текста, из этого как бы из этой мечты об объединении. То, что вот это осуществление этого события произойдет в последние дни. Так написано: в последние дни тоже я процитирую этот текст. Итак, мечта об объединении и второе: и, мечта об объединении и два вывода. Первое, что это объединенный народ будет управляться Давидом, и второе, что это объединение они ожидают в последние дни. То есть, как бы последние дни это как раз и есть время объединения вот этих двух государств. Почему Давид? Ну, тут, кстати, вот такая, так, этот э, Давид с Минорой, э, он здесь из скульптуры Давида, по-моему, из Иерусалима, если не ошибаюсь, фотография. Давид, он всегда оставался в памяти народа э, идеальным э, правителем, идеальным царем, царем по сердцу Господа. И в годину испытаний народ верил, что придет новый идеальный Давид и вернет своим подданным независимости и было величие. Вот поэтому обратите внимание, что все цари, они сравнивали с Давидом. И он делал угодное в Господа, но не так, как Давид. Или вот он ходил по стопам отца своего Давида. То есть для них Давид это идеал, это лучший царь, который только был. И они верили, что обязательно придет тот новый царь, который будет воплощением Давида. Который будет как бы идеалом, таким вот как Давид. То есть они ждали Давида. Кстати, у некоторых... У некоторых... Как бы Раввинов до сегодня можно читать толкование, что Давид как бы воскреснет. То есть не просто придет царь подобный Давиду или такой же, как Давид, а придет прям конкретный Давид. Вот именно он и придет. Но это такое малочисленное, маргинальное такое толкование. А в основном все считают, как бы Равины, ну и того времени, и сейчас они считают, что Давид в смысле придет, как бы вот в духе силе Давида. Да? То есть, как бы такой идеальный царь Давид придет. Поэтому они и ждут Давида. Давайте посмотрим на эти два момента, на момент, что объединенным народом будет управлять Давид, и на момент, что осуществление этого события произойдет в последние дни. Итак, объединенным народом будет управлять царь Давид. Прочитаю несколько текстов. Ну, Первый текст из книги Оси, который мы с вами изучаем. Это 3 глава, 5 стих. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего». Это Оси, 3 глава, 5 стих и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни». Вот как раз здесь указывается, что это именно в последние дни случится. Итак, последние дни здесь мы видим, и самое важное, и Давида, царя своего, да, ну, важное именно по нашей теме. Теперь давайте посмотрим на Иеремию, пророк Иеремии, 30 глава, 8-9 стих. «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой». Обратите внимание, что здесь говорится о народе моем и причисляются два народа, Израиль и Иуда, то есть Иуда уведен в Вавилонский плен, а Израиль уведен в Ассирийский плен, ему уже много раз говорили о том, что Иуда из Вавилонского плена вернулся, а Израиль из Ассирийского плена не вернулся, поэтому к какому это относится времени, когда это случится, когда это случилось, в истории этого еще не было. Это Этого еще не было в истории, когда оба народа вернулись. Вот, Ну, давайте посмотрим. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу опять их в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Это третий стих. Потом пару стихов я пропускаю, там не так существенно для нашей темы. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрашу ермо его, которое на твоей, и узы твои разорву, И не буду уже служить чужеземцам, но буду служить Господу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. Обратите внимание, да, то есть Бог конкретно обещает о восстановлении царя Давида. Кстати, вот многие проповедники, которые проповедуют о ну, неких будущих порочествах народа израильского, они очень часто говорят о восстановлении вот Господь восстанавливает народ израильский, возвращает из плен, и так далее. Но почти никто, я никогда не слышал о том, чтобы они включали в это пророчество и как сказать, воцарение Давида. Дело в том, что это очень не умещается в наше привычное толкование, но я уже привожу вам примеры, что Бог не просто восстанавливает народ израильский, а он возвращает народу израильскому Давида, прям конкретно сказано. Смотрите, «но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». Иеремии 30 глава. Дальше. «Вот наступают дни», Иеремия 23 глава, говорит Господь, «И восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будут поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Этот стих немножко как бы расшифровывает, о каком царе идет речь. Если Иеремия 30 глава, говорится, что Давида я восстановлю, то 23 глава говорит о том, как же Бог восстановит Давида. Здесь можно сделать вывод, что как будто бы, может быть, сам Давид восстановится, как бы воскреснет, да. Но 23 глава, 5 стих, говорит о том, что Бог восстановит Давида через его отрасль, и будет восставлю Давидову от Давиду отрасль праведную. И а, как бы речь идет, значит, получается, от некого корня Давидова, который будет царем, который вот станет управлять этим объединенным народом. Вот. Идем дальше это, это интересно И Иезекииль теперь, 37 глава То скажи им, так говорит Господь Бог Вот я возьму сынов Израилевых И сыны народов ну Вот они рассеяны, вот ассирийское пленение Между которыми они находятся И соберу их отовсюду И переведу, переведу их в землю их На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом И один царь будет царем у всех их «И не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, а я буду их богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пасторем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Друзья, очень интересно, и мы видим, что как бы вот это обещание, что Бог восстановит оба народа, оно неразрывно, не а очень тесно связано с обещанием восстановления Давида. И теперь вопрос, а что это за Давид? И мы уже сказали, к сожалению, у нас нет времени цитировать очень много текстов, это не, не все тексты, их намного больше, которые показывают, что Давид будет восстановлен не сам а будет его поросль или отрасль его, отрасль подлородного дерева. И, конечно же, все мы понимаем, что речь идет о Мессии. Кстати, когда я говорю, что все мы понимаем, я не лукавлю, потому что так понимают и иудеи, и так понимают христиане. То есть, в принципе, ни у христиан, ни иудеев здесь нет разномыслия, что вот этот Давид, который будет управлять вот этим царством, объединенным царством, вот это Давид, это Мессия, они ждут Мессию, мы уже дождались Мессии. В чем же между нами отличие? То есть, еще раз, у нас общее, что мы считаем, что вот этим Давидом, который будет управлять этим царством, это будет Мессия. Но отличие между нами и иудеями заключается в том, что иудеи все еще ждут этого Мессию, то есть он еще только по, ним, по их мнению придет, то есть это время еще только наступит, а по нашему пониманию Мессия уже пришел, он уже... Есть, он уже, это, Ису, это Иисус Христос. Мы не ждем какого-то другого Мессии. И в этом плане вот есть христиане, которые как бы занимают какую-то среднюю позицию. И вот это немножко странно. Позиция иудеев понятна. Они ждут миссию, Когда же это случится? Вот есть Мессия, вот он придет. Позиция христиан тоже понятна. Они уже дождались миссии вот он уже пришел. Но позиция вот этой прослойки между иудеями и христианами непонятна. Они как бы верят в Мессию, который уже пришел, но в то же время они считают, что Мессия еще придет. И причем не придет второй раз, а вот по этому тексту это первое, первое, первое пришествие Христа, здесь идет речь о том, когда это случится, это не кто-то скажет, ну да, понятно, что Мессия уже второй раз придет, не-не, здесь вот, вот эти иудеи, которые вот, такая прослочка между христианами и иудеями, там непонятно вот как их назвать, они-то верят в то, что Христос, вернее, Мессия как бы только откроется, а как же он уже открылся, и вот это логическое несоответствие, но не совсем понятно. Поэтому э, Владимиру тут дополняет, что Яков пишет, что э, Яков в Деянии Апостолов говорит «восстановлю к у Давиду Падшу. Конечно, так и есть. Конечно, так и есть. То есть, однозначно... Все христианские мыслители, они сходятся во мнении, но здесь других вариантов просто нет, что вот этот Давид, это и есть Мессия. Вот это и есть отрасль. Это и есть э, сын Давидов. Почему Христос и называется постоянно сыном Давида. Вот сын Давида, сын Давида. да, Он и есть исполнение вот этого ожидания. Он и есть. Он и есть создатель вот этого нового царства. И вот здесь, э, кто внимательно меня слушает, сейчас услышит ответ на этот вопрос, который вначале звучал. Смотрите, Бог говорит, я не буду вашим Богом. До тех пор, пока вы не станете сынами Бога Живого. То есть, говорится речь об неком изменении сущности самого человека. Как Христос говорит Никодиму, ты не можешь войти в Царство Божие, пока не родишься свыше. И э, Христос созидает не земное царство, а царство для нового народа, у которого новое рождение. Поэтому да, и э, во Христе реализовалось и исполнилось и обетование, что Давид восстановлен Вот он, Давид, вот, вот он истинный Давид. Посмотрите, как мы с вами читали в начале, ну не в начале, а пару слайд, слайд назад, мы с вами читали... Ой, я, простите, я Вот не пер... вот, мы, вот как раз мы читаем, что Давид остался в памяти идеальным царем. А вот те тексты, которые вот я про... только что прочитывал, простите, что я их не переключил, вот, вот эти тексты. То есть взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего. Осия 3.5. Я быстренько повторю, потому что я не переключил тексты, И я считаю, очень важно, чтобы вы видели наглядно. Иеремия 30 глава. «Но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им». Иеремия 23:5 И восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится Царь. Ну и Езекиль 37.21. «А Араб Мой, Давид, будет царем их, и пастырем всех их. И Господь Иисус Христос называется пастырем добрым, Он называется Царем, Он называется Владыкой, Он называется Сыном Давидова. Давидовым. И мы видим, что вот этот идеальный Давид, которого народ израильский ждал, которого народ израильский, о котором мечтал, вот Он и пришел. Это Христос. И он. Созидает свое царство. И это царство иное, чем те царства, которые были до него в народе израильском. Это царство с иными подданными. Это царство с теми подданными, которые теперь сыны Бога Живого. Как он сказал Никодиму, тебе нужно родиться свыше. То есть ты должен другим человеком стать. Ты должен новый завет заключить в сердце своем с с Богом Отцом через Иисуса Христа. И вот это очень важная мысль, но и эта важная мысль настолько важная, что, а, э, ну, как бы сказать, ее надо говорить чаще. Ну, тут спрашивают, Джей Эй, кого вы имеете в виду, кто это между христианами и иудеями? Ну, знаете как, есть такое понятие «мессианские христиане», вот, «мессианские», то есть, как бы, которые пытаются совместить иудейство и христианство, но «мессианские» они тоже очень-очень разные, поэтому, как бы, нельзя под одну ребенка всех их а, отнести, вот, поэтому, поэтому я, как бы, не знаю, как назвать вот эту прослойку между иудеями и христианами, но, наверное, это какая-то часть именно мессианских евреев, мессианских э, и, евреев, да, которые, как бы, верят во Христа, но в то же время они, как бы, э, саму парадигму мышления у них иудейская, вот. ну, хорошо, то есть, я думаю, здесь, здесь понятно, да, это очень интересная мысль. Давайте пойдем дальше. Итак, объединенным народом будет отправлять царь Давид. И еще раз скажу, что и иудеи, и христиане, они согласны с тем, что речь идет о Мессии. Просто иудеи говорят о том, что Мессия только еще придет, а христиане говорят о том, что он уже пришел. Вот. Давайте посмотрим на то, как это событие исполняется в последние дни. И что это вообще за понятие такое последние дни? Вот. Тоже с, этим, с этой фразой последние дни связано очень много разных теорий. Но давайте мы пока посмотрим на вот то, что как бы, я хочу, что я подготовил. Итак, центром центром, так секундочку, вот этого выражения, смотрите, сейчас секундочку, секундочку. Вот, девятый стих. «И сказал он, нареки ему имя Алами, потому что вы не народ мой, и я не буду вашим богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где вы говорили, и так далее». То есть речь идет о том, что народ израильский будет очень и очень многочисленный. Вот, прям очень многочисленный. Прям настолько многочисленный, что ни, ни, нельзя измерить. О чем здесь идет речь? Давайте мы посмотрим на эти стихи. И э, вообще, вот эта идея многочисленности народа, Божьего народа, она прослеживается с самого начала Библии. Книга Бытия, 2 глава, 17 стих. То я, это Богу это Аврааму, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих. Так, давайте ваши комментарии посмотрим. Раб мой Давид тоже ко Христу. Ну, лю- любовь, лучше вы текст поведите, потому что я сейчас не, не совсем помню, где это написано. Итак, друзья, давайте себе следить за мыслью. Смотрите: Бог Аврааму говорит, что я умножаю, множу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И это очень сильно похоже да, на то, что мы с вами читали в Осии. Написано, что как песок морской, которого нельзя измерить, и которого а, нельзя это, как бы исчислить. Да? Вот, то есть, вот такая ситуация вот э, так Игорь пишет нет мессианских христиан это за ваше служение столько людей которые приняли обещанного хамеш машиха еще но ну, как бы их называть мессианские а, ну да я оговорился мессианские иудеи я имел, мессианские евреи но неважно вы пожалуйста здесь сейчас вот как бы за мысль следите лучше Смотрите, то есть очень похоже, да, как Бог Аврааму говорит, что вот будет у вас как песок морской, так и оси, да, написано, что будет просто бесчисленное, как множество. Как же эта идея реализовывалась? Вот в оси, да, написано, что вот, то есть давайте еще раз, вот Авраам, он говорит, как песок морской и то же самое в оси, да, вот то, что мы прочитали. Дальше, в оси... Дальше написано «Обратятся сына Израилева и в защиту Господа, и будут благоковеть перед Господом». Тоже это мы читали. Теперь вот как вот эти тексты изъясняют нам, нам изъясняют апостолы. Вот смотрите, здесь кто-то скажет, ну Денис Самарин там не понят, что говорит, там какую-то ересь несет нам, какие-то выдумки человеческие. Хорошо, можно не верить Денису Самарину, это без проблем. Здесь можно еще посадить десяток братьев и спросить их мнение. Но по милости Божией у нас есть мнение апостолов. Вот я думаю, что если бы здесь в эфире сидел апостол Павел, а не Денис Самарин, то его мнение, как бы его нельзя оспаривать. То есть он апостол, он точно правильно понимает Священное Писание. У него от, от Бога есть видение. Вот. И давайте посмотрим, как апостол Павел толкует послание, как апостол Павел именно толкует Осью, и пророчество, которое дано было Аврааму. То есть и Аврааму, и Осию. Именно как толкует. И как Петр толкует. Смотрите. Галатам 3 глава. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Аврааму даны были обетования и семени Его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы одном, об одном и семени Твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, апостол Павел, когда говорит об обетовании Аврааму, а обетование Аврааму мы с вами прочитали, это обетование, которое э, написано, что у у тебя будет потомство бесчисленное, в тебе благословятся все народы и всеми не твоем благословятся все народы, то апостол Павел говорит, что вот это благословение Авраамова, оно распространяется на все народы. И на язычников, и на иудеев, и на израильтян, на все народы через Христа. Более того, он говорит, что вот эта фраза и семени твоего Твой, она конкретно указывает на Христа. То есть он говорит, что семенем Авраама является Христос. То есть благословения, которые были обещаны Аврааму, это суперважная мысль, послушайте ее внимательно. Благословения, которые обещаны Аврааму, принадлежат только Иисусу Христу. Только Иисусу Христу. Дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников. Дальше. Аврааму даны были обетования и семени его. То есть кому были даны обетования? Аврааму и семени. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но сказано об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Получается, что вот это благословение, которое дано Аврааму, оно исполняется только во Христе. А через Христа оно исполняется уже абсолютно на всех людей, кто принимает Христа. И вот таким образом исполняется обещанная Аврааму, что твое потомство будет многочисленное. Не твои потомки физические, а твое потомство по вере. Он назван отцом веры. Он назван отцом веры. Дальше. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Смотрите. новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Это очень точная аллюзия, такая прямо отсылочка на книгу Осии. Не народ Божий, не помилованные. То есть Петр обращается к, скорее всего, уверовавшим иудеям. Скорее всего, ну он же пишет, написано 12 колен, находящимся в рассеянии, то есть уверовавшим иудеям. И он, уверовавших иудеев, называет, что вы были не народом, и вы были не помилованными, Как и Осия говорит: теперь вы не будете народом моим, и вы не будете помилованными. Но Осия обещает, что вы будете помилованы, и вы будете народом моим через какое-то время. А Петр говорит, вот вы не были народом, а теперь вы народ. Вы не были помилованы, а теперь помилованы. То есть апостол Петр, он конкретно сообщает, что то обетование, два обетования Оси: Первое обетование, что народ не будет помилован и что он не будет народом. А второе, что он будет помилован и будет народом. Вот это обетование исполнилось сейчас во времена Петра. Вот смотрите, вы род избранный, вы царство священство, вы народ святой, вы люди взятые в Вы никогда не народ и никогда не помилованные. А теперь вы помилованные и теперь вы народ. Я, друзья, я буду вас блокировать. Пожалуйста, Игорь Карандантинко и все остальные, кто там про войну Палестину-Израиль, создайте свой собственный чат, общайтесь там сколько хотите. Я вас просил, пожалуйста, мы когда разговариваем о, о книге про Косии, поверьте, что подготовка на это уходит очень много часов. И я тоже сейчас выкладываю, чтобы вам как-то это объяснить. И мне совершенно неинтересно, чтобы вы тут рассказываете какие-то там свои собственные истории по поводу там Палестины и Израиля. У вас есть возможность обменяться личными данными и сколько угодно продолжать беседы. Вот. Если есть какие-то вопросы, давайте эти вопросы в конце эфира, я на них отвечу. Но сейчас мы идем по ходу. Итак, возвращаясь к цели, что, возвращаясь к теме что э, вот то исполнение, которое Оси обещал, оно уже исполнилось во Христе. И это же самое подчеркивает апостол Павел. Смотрите, Римлянам 9 глава, э, 23-28 стих. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил, которые он приготовил э, к славе своей, над которыми...» Еще раз, извините. Просто немножко отвлекся. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудом милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будете сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется». То есть, смотрите, очень интересная мысль. А, Петр, он был апостолом евреев. Так, на, на, да, он, так написано, что Бог дал ему милость трудиться среди евреев. А Павел был апостолом язычников. И оба эти человека, апостол язычников и апостол евреев, они используют один и тот же текст про Осию для обоснования своего собственного служения. То есть ось, а, Петр говорит, вот вы, евреи, вы не были народом, но во Христе вы стали народом. Вы в, э, не были помилованы, но во Христе вы стали помилованы. Петр, Павел говорит, язычники теперь они а, не были помилованы, а теперь помилованы. Они не были народом, а теперь народом. То есть как бы Павел как бы, расширяет а, пророчество Оси, расширяет его р- больше, чем пределы Израиля и Иуды, расширяет его и на язычников в том числе. Таким образом, как бы соединяя и на- израильский, и иудейский народ и язычников одно целое, и говоря о том, что они вот и есть наследие Авраама, то есть как бы вот Бог говорит Аврааму, в тебе благословятся все народы, все народы благословятся, и иудеи, и язычники. И вот Павел как раз и так интерпретирует. Поэтому и Петр, и Павел, они относят пророку Осию ко временам Иису- исполнения пророчества оси к временам Иисуса Христа. Иисус Христос таким образом становится тем Давидом, которого Бог обещал. И этот Давид, Создает свое царство, в которое входит абсолютно любой человек, что язычник, что еврей, что из- израильтянин, где бы он ни находился, через перемену своего мышления, через перемену своей жизни, через возрождение, то есть через изменение своей сущности, он становится частью этого царства. Все люди, абсолютно все люди, которые, неважно, язычник ты или еврей. Если ты не, ну, как бы, не входишь в это царство Давида, в Нового Давида, Царство Иисуса Христа, то ты остаешься вне обетованных обитов, отношений с Богом. То есть у Бога теперь вот такие отношения. Оно это не какая-то новая какая-то там идея, там, христианство это не новое изобретение, это и реализация того, что обещали пророки. Вот такая интереснейшая мысль, которая требует обдумывания. обдумывания. Друзья, у нас еще осталось 13 минут, и у меня два слайда, я постараюсь их закончить. Потом, ну, почему, может быть, и стоило бы уже и сейчас заканчивать, но э, эти, три, эти два слайда, они подводят некий такой итог, и они, э, может быть, как пазлы, с, 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 картина получится. <coughs> сейчас, секундочку. Следующий, значит, у нас, э, следующий слайд, это вот эта фраза. «И выйдут из земли переселения». Давайте вспомним, откуда эта фраза взялась. Она взялась у нас вот отсюда. Смотрите. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилева вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». То есть, выйдут, они выйдут из земли переселения. Здесь очень важно несколько моментов. Ну, сначала не важный момент, а потом важный. Но с правой стороны вы видите это фрагмент текста, так называемого Масарецкий текст». Вообще, что такое массарецкий текст? Массорецкий текст это наиболее авторитетный текст еврейской Библии или Танах. То есть еврейская Библия танах. Вот массорецкий текст это вот как бы наиболее авторитетный текст. Септуагинта это уже перевод на греческий текст, и это уже ну, вот так называется, перевод 70 толковников, и они уже вносили в Септуагинту определенные толкования своей собственной. Поэтому Септуагинка, конечно, это тоже весомый текст, он повлиял очень сильно на вообще, христи... ну, на мировой иудаизм и христианство, но наиболее авторитетным текстом Ветхого Завета является все-таки масоретский текст. Вот, он был стандар... стандартизирован масоретами, то есть еврейскими такими учеными, переписчиками в период примерно 6 по 10 века до нашей эры. И этот текст стал основой для большинства переводов Ветхого Завета. И синодальный перевод, насколько я знаю, он тоже переведен с Масаретского, Ветхий Завет. Так вот, интересно, что в Масоретском тексте нет фра- нету слова «переселение», то есть и выйдут из земли переселения. Вот э, когда мы читаем с вами изначально этот текст, вот, давайте посмотрим вот этот текст изначально, то здесь явная аллюзия на книгу «Исход». То есть он говорит, что он говорит, что и выйдут из земли переселения. но ну, как будто вот они в Египте находятся, вот в Египте, да, и вот оттуда Бог их выводит. Как он уже вывел их один раз из Египта в землю обетованную, так и теперь он выводит их из земли, вот переселение, да, куда вот э, сирийское пленение, вот куда-то выводит их и. Да, я не буду блокировать Андрей, я, ж, я ж, как кто-то охранник, да, сказал, что я заблокирую, никого, никого не заблокирую. Вот. Вот, то есть, как бы, явная людина книгу «Исход». Давайте вернемся к этой мысли по поводу земли-переселения. Итак, а, а, то есть, в масорецком тексте вот этого это слова «переселение» нет. Там написано просто «и выйдут из земли», «и в эту земли». А синодальные переводчики добавили слово «переселение», и они пометили его курсивом, чтобы показать, что в масорецком тексте этого нет. Но почему они это сделали? Вот что, что побудило их вот это слово «добавить сюда»? И здесь очень-очень интересная картина открывается. Дело в том, что вот эта фраза «выйдут» или глагол «выйдут», который здесь использован, в еврейском тексте правильнее было бы перевести как «поднимутся от земли». «Поднимутся от земли». И вот Деснинский, например, там, допустим, или другие переводчики, они именно так и переводят, как «поднимутся от земли», «восстанут из земли». И э, здесь возникает вопрос, а что это за восстание такое? Дело в том, что Дело в том, что вот эту картинку я нарисовал Кстати, вот эту картинку я нарисовалась при помощи искусственного интеллекта Это в интернете нельзя, нельзя найти Где паломники идут в Иерусалим Они э, поднимаются в гору То есть вот э, замечали, например, что написано там везде Песня восхождения, да, песня восхождения То есть вообще иудеи считали, что в землю обетованную Можно только подняться Нельзя, э, то есть если речь идет о выходе из земли обитованной То это спуск всегда Здесь образ яркий, что земля обетованная это всегда туда подъем. Песнь восхождения. Всегда подъем туда. То есть, когда идет речь о э, вот этой фразе: что поднимутся от земли, имеется в виду поднимутся куда? В землю обетованную. То есть они вот туда поднимутся. То есть, э, 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 вот я тут прочитаю одну цитату, мне очень понравилась. Куда бы человек ни приходил, откуда бы человек ни приходил в землю Израилю, Израилева, он в нее именно поднимается, именно восходит. Выходить из земли обетованной, это значит спускаться. Авраам сошел в Египет, спустился. То есть, это почему написано «сошел», хотя там они одинаково находятся по географии. Ну, потому что вот, как бы, потери определенная. Вот. Древние современные комментаторы считают, что вот эта фраза, вот выйдут из Земли или поднимутся от Земли, означает, что они были в каком-то униженном положении. И речь идет не обязательно об унижении чисто физическом, и даже больше того, не только о физическом, а речь идет о том, что они как бы к Земле приникли, то есть стали земными, стали теми, кто э, ну, как бы растворился что-ли в этой Земле. И вот они восстают в новые качества. Это то, о чем мы говорили. И вот здесь очень сильно это соответствует с Евангелием от Матфея, 4 глава, 16 стих. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящий в стране и тени смертной, воссиял свет. То есть вот вот это пленение народа израильского ассирийцами, это не просто физическое пленение, это не просто уведено не в плен, это как бы иллюстрация их падения, это иллюстрация их... от Отвержения Бога Живого. Они перестают быть сынами Бога Живого. Они перестают быть людьми э, Небесного Царства. Они перестают быть людьми Неба. Перестают быть людьми Мессии. Они становятся просто земными. Вот они как бы уходят в ту тьму, э, в, в ту страну тени смертной. И теперь приходит царь Давид... Приходит Мессия, который освещает их и выводит из земли. То есть выйдут из земли переселения или поднимутся от земли, вот от этого своего образа, жизни, от этого своего, как сказать, существования, и станут новыми людьми. Вот здесь. Почему вообще пророков тяжело читать? Потому что пророки они очень образные. Вот как сам вот. Оси через Гомерь показывает отношение Бога и Израиля, так и вот эти образы, они очень яркие образы. И, конечно, их трудно понять без а, новозаветных толкований. Но вот нам помог хорошо апостол Павел, хорошо помог Петр, который изъяснил, да, что же означает книга вот, Оси «Вы не народ, мой вы, мы, мы, вы мой народ, без них бы мы не, мы не помогли». Но вот то же самое здесь, да, что вот вы поднимутся из земли переселения. Ну и концовка, концовка, да, что «Ибо велик день Израиля» где день Израиля». И как раз 10 стих, на который я обращал внимание в начале. «И там, где говорили «Вы не народ мой», там будут говорить «Вы сами Бог Живого». И, друзья, эта тема, наверное, как бы я уже ее изне когда мы говорили о послании к римлянам, поэтому не буду подробно сейчас говорить об этом. Вот. Э, вас отошлю к, к тому интересному, к моему разбору послания к римлянам. Там это все подробно описа- описывается. В, вот когда мы говорили о 11 главе. Но мыс какая? Что вот здесь вот есть дерево, это маслина. И маслины это Бог, это не еврейский народ, это Бог. И когда э, ж, э, те ветви, которые были предназначены к жизни в этой маслине, они от, отломились от этой вет от этого маслины своим неверием то к этой же маслине, к Богу, привились язычники верою. Но и евреи к этой же маслине прививаются тоже верою. И получается вот одно дерево. И вот это дерево и называется истинно настоящий Израиль. И написано, и так Израиль спасется. То есть вот там, есть, вот там где вы были названы не мой народ, вот таким образом, или там вы будете названы моим народом. То есть здесь говорится не о а, как сказать, ну о, о, о порядке, что ли. Или говорится о вот обратите внимание послание к Римным, и так весь Израиль спасется. Не и так, ни одно слово и так, в смысле вы, вывод, Ну и так, таким образом, но ну, и так, то есть значит, значит весь Израиль спасется. Здесь и так, то есть здесь показан путь, и так, вот таким образом весь Израиль спасется. То есть там, где он был, на, там, как вот, как он отломился, вот так он и привьется. Он отломился неверием, отломился через идолопоклонство, отломился через измену Богу. Он и привьется обратно таким же образом через веру, через поклонение живому Богу, через возрождение. И вот таким образом он и спасется. Других путей спасения никаких не существует. Никаких, он, не, не бывает других путей спасения. Вот только такой путь спасения существует. Иоси, и там, где вы говорили, не мой народ, вот там вам скажут, что вы мой народ. То есть, там, где вы нарушили, вот как, как Откровение пишет, вспомни, откуда ты не спал, там и покайся. Да? То есть вот, вот здесь ты ушел, выдал поклонство, вины своему Богу. Ты потерял живую веру, и обрети веру, опять привьешься. Поэтому, друзья, заканчивая первую главу книги Прокоссии, давайте подведем некоторый итог. То есть эта глава, она говорит о том, что Бог, он очень строго смотрит на измену своего народа, и он разрывает с ней все отношения но предлагает новые отношения. И эти отношения, они происходят через, не через привычные средства, там, вооруженные какие-то, там или какие-то привычные человеку средства, а через изменение, как бы, самого сути, самого человека. И это происходит в тот момент, когда приходит новый Мессия, точнее, Мессия, новый Давид, соединяя свое царство. И мы сейчас живем в это время. То есть, когда Христос пришел, вот это уже началось. То есть, дело в том, что мы живем с вами в эсхатологическом будущем пророков. То есть написано, что все пророки мечтали о наших с вами днях. Написано, вот, э, пророк, ну, написано по, послание Петра, да, что все пророки они исследовали, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда они предсказывали, что вот именно нам принадлежит то, что они предви- ви- 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 это видели. То есть Оси видел это будущее, а мы живем в этом будущем. И за это, конечно, великая слава Богу. Ну, на этом все, друзья. Спасибо вам большое. А, вот. А, вот, да, кстати, картинка. Я все время не приключаю слайды. Увлекаюсь. Вот. Ну, а мое мнение об Алексее Прокопенко, ну, я говорю, я с ним лично знаком. И он как человек мне очень-очень нравится. То есть замечательный человек. Но, насколько я знаю, он диспенсанциалист, а я нет. Поэтому мы в этом вопросе с ним... Расходимся. Раб мой Давид будет царем над ними, пасторем всех их, и они будут ходить в заповеди мои соблюдать. В этом тексте о ко Христу, конь, э, раб мой, да, конечно, да, да, конечно, о Христе, да, конечно, о Христе. Все, друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Ровно час мы с вами провели разбор. Вот, э, Любовь пишет, вы немножко не успеваете. Да, я быстро говорю, но есть запись, поэтому, пожалуйста, послушайте запись. Я считаю, что это очень важно для понимания пророков, потому что действительно пророки это сложные книги, вот, ну, я прям рекомендую еще раз послушать, чтобы можно было потом какие-то вопросы уже более какие-то, знаете, задать, может быть, даже следующий разбор мы посвятим, если Бог даст милости, но ну, начнем его с какого-то небольшого анализа предыдущего, если у вас будут какие-то конкретные вопросы, то будем, буду рад на них ответить. Все, друзья, сейчас помолимся, да благословит Господь вас всех, и меня тоже, и наших деток всех, потому что я прошу молиться за моих деток. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Твое милосердие, за то, что Ты Бог строгий, но и милующий, и Ты предлагаешь совершенно новые пути к обретению общения с Тобой, и эти пути, они в Иисусе Христе. Благослови, что все мы могли иметь это новое общение с Тобою во Христе. Благослови наши нужды, какие есть у нас, наших деток благослови. От меня в семье детки болеют, исцели по милости Твоей. Слава Тебе за все. Аминь. Все, друзья, аминь. С Богом. До свидания. Был очень рад вас всех видеть.